0: anterior que todo lo que hemos venido aprendiendo, hemos venido compartiendo es eh, me acordé toda la semana de la pregunta de hermano Sebastián, una revelación progresiva del propósito de Dios del propósito, del gran propósito de Dios para eh, salvar nuestra alma para salvar nuestras vidas eso es lo que eh, venimos viendo eh, eh, Todo lo que venimos eh, Estudiando En el libro de Hebreos eh, Vimos eh, Cierto, recordamos lo que vimos Con el hermano Cristo Lo que hemos venido aprendiendo Sobre el antiguo pacto ¿ah? lo, que eso, lo que ello significaba Y lo que significaba Tener un nuevo pacto Y no solamente un nuevo pacto Sino que un mejor pacto eh, un mejor mediador de ese pacto y como lo empezamos a ver la semana pasada eh, un mejor tabernáculo y eh, empezamos a ver y a estudiar sobre el tabernáculo qué es lo que era de qué consistía el tabernáculo cuál era su función eh, se le quedó en la casa del mapa hermano Ver, si alguien no tiene el mapa, <coughs> y estuvimos viendo eh, eh, sobre el tabernáculo, y es por eso que hay mi eh, hermano y, y nuestras hermanas que creo que están ahí conectados. Eh, no sé si tendrá el mapa, la hermana Gabriela le envíe por whatsapp que le a la hermana María Angélica las fotos eh, para que nosotros vamos teniendo una mejor noción de, de qué lo que eran estas cosas y qué significado tenían y qué relación tienen con el nuevo tabernáculo con este tabernáculo que es superior decíamos y aprendíamos con el hermano Cristian que eh, el antiguo pacto era solo una sombra de algo superior y el tabernáculo de la misma manera es la sombra de algo superior es la copia de lo que está arriba en el cielo eh, cuando el hermano eh, Sebastián ese día planteaba la pregunta entonces cómo es esto de la revelación progresiva porque, ¿Por qué nació no la pregunta? Porque eh, utilizamos una palabra para identificar alguna diferencia entre el antiguo tabernáculo y el nuevo tabernáculo. Y esa palabra era eh, debilidades del antiguo tabernáculo, ¿cierto? Entonces, si, es, si son debilidades, ¿esto quiere decir entonces que Dios se equivocó? No, en absoluto, Dios no se equivoca. Ah, eh, si lo podemos llevar al lenguaje de hoy lo que Dios estaba haciendo con todas estas cosas era dan, dándole pistas y dándonos pistas como decimos nosotros de algo que iba a acontecer de algo que iba a venir y que era mucho mejor y superior a ese tabernáculo por tanto, si lo podemos llamar de alguna manera Dios estaba dando pistas de lo que iba a acontecer más adelante. ¿Y por qué este? ¿Por qué estaba este tabernáculo? ¿Y por qué también fue necesario? Que eh, Cristo viniera a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y lo compartimos en la clase anterior también. Que todo, tiene, todo esto tiene un significado. Recordemos que en la clase pasada vimos que el hombre... La humanidad eh, tiene un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema que tiene la humanidad? El pecado, el, pecado. el pecado. Y lo que Dios está haciendo a través de la historia de esta revelación progresiva es traer una solución definitiva a este gran problema que tiene la humanidad. ¿Y cuál es esta solución definitiva que Dios trajo Para este gran problema que teníamos todos El nosotros? El perdón de los pecados El perdón de los pecados a través de?
1: Cristo,
0: de Cristo. Por tanto podemos ver a través de la historia que fueron Paso a paso eh, Dios fue cumpliendo su propósito Y una de las cosas Que Dios utilizó Y que Dios quiso hacer en su soberanía Para que este... Propósito fuera cumplido es el tabernáculo es por eso que debemos observar lo siguiente antes había en la tierra un lugar físico donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios iba a presentar sus sacrificios no se podía adorar en cualquier lugar era necesario ir a cierto lugar donde estaba el tabernáculo, donde más adelante también estuvo el templo de Jerusalén. Hermano, la ley especifica cómo adorar a Dios. ¿Dónde adorarlo? ¿Quién podía adorar a Dios? Ya no cualquiera, ya que no cualquiera podía adorar a Dios. No era algo accesible a todo el pueblo, a todo el mundo. No era llegar y decir como nosotros lo hacemos hoy, eh, vamos a ir a la iglesia todos juntos y vamos libremente a adorar al Señor. Si usted en la casa quiere adorar al Señor, no se podía hacer. Sino que en este tabernáculo eh, había una restricción y es que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar eh, al lugar santísimo a adorar a Dios. Por tanto, eh, no cualquiera podía hacerlo. Eh, ni pensar en hacer lo que nosotros hoy hacemos. De congregarnos donde nosotros queramos para poder adorar a Dios. Esto no era, no era posible. Había un lugar específico. Y este era el santuario, el lugar santísimo. Eh, la pregunta es, ¿Existe un lugar específico donde adorar a Dios en estos tiempos? Y lo vimos la semana pasada y todos respondimos que no, no hay un lugar específico eh, donde adorar a Dios. Muchos, eh, aún en estos tiempos, eh, cometen ese error eh, de solamente eh, en su mente o por, ya sea por, por tradición, por cultura eh, tener un lugar específico donde ir a adorar a Dios eh, suele suceder con otras religiones que donde está el santito ellos van allá a rendir culto a ese santito en un lugar específico eh, y muchos cristianos también muchos cristianos evangélicos eh, ¿Cómo es la palabra? Eh, Traen esa costumbre <coughs> o tienen inculcado en su mente a, por una tradición. Eh, no, es que Dios está presente en la iglesia, es que tengo que ir a adorar al Señor, es que tengo que ir allí, a, como que Dios está solamente en la iglesia. A veces en, en, en su subconsciente saben que Dios está presente en todos lados, pero con los actos terminamos haciendo total, totalmente lo contrario. Y eso nos lleva muchas veces a comportarnos como creyentes, como hijos de Dios, solamente cuando vamos al lugar específico. Pero nos olvidamos de vivir en santidad, de tener una vida de adoración a Dios fuera del de lugar físico. Y eso también acontece en muchos de nosotros hoy y eso es algo que nosotros tenemos que sacarnos de nuestra cabeza nuestra vida decíamos la otra clase nuestra vida entera eh, las 24 horas del día es una adoración a Dios por tanto eh, ya no es un lugar físico
1: mm. se me vino se me vino a la cabeza una pregunta, pero no sé si... Eh, bueno, si es que tú hablas, no hay ninguna pregunta que sea... Tonto, tonto, tonto. Eh, porque me pasó el otro día, por ejemplo, cuando el día sábado, eh, cuando preguntó nuestro hermano Cristian eh, hizo una pregunta acá y yo creo que con mucho teníamos esa inquietud, y se respondió y, y yo también salí de, de la duda. Por eso a mí me gusta preguntar, porque de repente puede que haya también, que le sirva la pregunta. Estaba pensando ahí en ese momento, por ejemplo, de repente, a lo mejor muchos tenemos un lugar especial en, en nuestro hogar donde ir a orar. Eh, ¿Ese lo podemos convertir de, así, inconscientemente, a lo mejor en nuestro tabernáculo? ¿Puede ser eh, peligroso eso o o es conveniente
0: tener así, el, por ejemplo, ya, toda mi casa y yo me voy allá y siempre voy allá. ¿Qué dice? Yo lo veo. Eh, está bien, eso pues eso es una muy buena costumbre, apartar un lugar donde uno se sienta cómodo para hablar, para adorar al Señor. Lo que no debe ocurrir es que eso reemplace, lo otro, que eso vaya a reemplazar mi vida congregacional, que eso vaya a reemplazar eh, mi, mi forma de vida, mi, 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 vida en, o mi vida de santidad, porque yo puedo eh, acostumbrarme a orar en cierto lugar donde yo guardo mi casa, ya este es el lugar donde yo voy a adorar al Señor, donde yo voy a orar, pero cuando yo salgo de ese lugar, yo salgo a mi trabajo, salgo a diferente y mi vida sigue siendo la misma, en el fondo
1: o sea, el error estaría en pensar
0: que en ese lugar solo ahí está
1: la presencia de Dios. Claro, porque reemplazarlo
0: que... por un lugar físico, no. reemplazar lo interior eh, por un lugar físico. Yo creo que eso es muy bueno tenerlo, porque eso es una, una tranquilidad, es
1: donde uno está tranquilo orando, pero yo creo que difícilmente más de alguno de nosotros va a decir que ahí solamente está Dios. Yo creo que es bueno que eso exista, pero tomarlo en ese sentido, que es una tranquilidad donde uno tiene que estar tranquilo.
0: ¿no? ¿Así? ¿Eso? Porque eso es algo que, bueno, yo, eh, eh, uno lo no ve que, que, que hay hermanos que, que hay una preocupación en tener un lugar así, es bueno tener en casa un lugar donde estar a sola, donde tener su tiempo con el Señor. Pero que eso vaya a reemplazar lo otro, ahí es donde está el peligro. ¿Algún, ¿Alguien que quiera decir algo con respecto a lo que el hermano vamos a Sergio?
2: Recordar lo que dice la escritura con referente a la, a la misma oración que cuando hace de alguna manera una. una una muestra de cómo debiéramos orar, y dice que cuando entres a tu aposento, a tu cuarto, allí en el secreto, aquel que, que te oye y te ve en el secreto, entonces, de alguna manera, la Escritura indirectamente recomienda que nuestros tiempos de comunión con Dios sean lo más privado posible, porque es entablar una relación con Dios eh, privada es mi comunión con Dios, Dios conmigo yo con Él eh, nosotros no, no tenemos una intimidad con nuestra esposa a la vista de todo el mundo y con nuestro Dios debemos también aprender a entablar una relación íntima una relación eh, tan sagrada para nosotros que eso nos lleva a, a apartar ese lugar que es exclusivo, donde eh, el tiempo es de Él, mi atención es de Él. Eh, todo, todo mi ser se centra en ese, en ese tiempo dedicado a Él. Y, y para eso se necesita un lugar. Pues. No, no puede ser a, a la música todo chancho, o los niños jugando y gritando de un lugar a otro. Es imposible que alguien pudiera con Dios entablar una relación eh, sin tener un lugar específico. Y lo que dice el hermano es cierto, digamos, el que nosotros eh, generemos que ese lugar se convierta en ese lugar eh, único, exclusivo, donde ahí yo siento la presencia de Dios, como lo que le pasó a la mujer con el Señor Jesús, la samaritana. Ay, nosotros podemos adorar aquí eh, en el monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén, y el Señor ahí donde le dice, llegará el día y la hora en que tales adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero sí, digamos, podemos nosotros tomar eso como una buena práctica, una buena sugerencia para la vida personal cristiana, de tener un lugar, tener un tiempo, aún es más, horarios donde nosotros decimos yo voy a buscar al Señor y, y entablo ese, esa cita con Él, me, me reúno con Él y yo mismo me, me consagro para decir Señor, yo todos los días a las 8 de la mañana ahí voy a estar. Ahí voy a estar buscando, ahí voy a estar orando. Y lo hago parte de mi vida.
0: Es una, es una muy buena práctica. Es una muy buena idea. Eh, ¿Quién más? Eh, eh, Debiera estar en la mente de todos nosotros. Eh, en estos tiempos hay mucha gente que usted ve... Eh, o se está ampliando en su casa, o se está construyendo, está haciendo cualquier cosa, y sería bueno que todos incorporaran dentro de, de sus prioridades, no, nosotros mismos, como, como, como dueños de casa. Es una necesidad tener un espacio para estas cosas: el feliz tal otro, como decía, ¿ah? transformar ese lugar físico en una costumbre, en algo que venga a reemplazar lo que Dios. Eh, no ha instaurado, el Señor dice que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre Entonces ese lugar en mi casa no puede reemplazar la iglesia, no puede reemplazar la comunión con los hermanos eh, Hermano, ¿le hemos echado de menos en la iglesia? sí hermano, le agradezco su pero yo igual estoy en mi casa, estoy orando, tengo un lugar, eso no puede reemplazar lo otro Entonces ya no se trata de un lugar físico Sino del corazón del hombre Hoy Se le adora desde el interior Del espíritu eh, Como lo veíamos Ahí en Juan eh, Capítulo 4 Lo que nos hablaba nuestro hermano Sergio Que lo leímos también la semana pasada eh, Donde la samaritana tiene el encuentro con eh, Jesús ¿ah? Y él le deja claro que ya no es, Se trata de un lugar físico Sino que dice el Señor eh, Llegará el tiempo En más dice el Señor Ya ha llegado En el cual los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Ya no es un lugar físico Ya no es como le decía la samaritana eh, En el monte Ya no es en Jerusalén Sino que eh, es en el interior Es, en el, es del espíritu de, de cada uno de nosotros Y, y el Señor añadía eh, Que es necesario Que se le adore de esa manera Es necesario Que se le adore en espíritu y en verdad y ¿Por qué es necesario? Porque es de la única manera Que eh, adoremos al Señor De la manera correcta Con nuestra vida como decíamos la semana pasada, nosotros podemos reventar nuestra voz cantando el día domingo en la iglesia. Eh, y hay muchos que limitan la adoración a Dios con la alabanza, con la música. Y la adoración a Dios es mucho, pero mucho más que eso. Es nuestra vida transformada cuando nosotros... Cuando el carácter de Cristo, cuando Cristo va siendo formado en nosotros, lo que estamos haciendo ahí es adorar a Dios. Eso es. Porque muchas veces nos podemos congregar, podemos cantar, pero si nuestra vida no está siendo transformada, si no está Cristo siendo formado en nosotros, estamos cantando. No estamos adorando a Dios. Entonces eh, La ley habla de un lugar Para adorar a Dios Y poner las cosas de cierta manera Y en ese lugar Dios Se iba a encontrar Con el pueblo Y este Que Dios se iba a encontrar con el pueblo Es algo que no es Como tan literal La palabra lo dice Dios se iba a encontrar con el pueblo Pero a través de un un representante. El pueblo tenía un representante. Y ese era el sumo sacerdote. Entonces podemos ver. Que. Por eso es que hablamos. Y utilizamos la palabra. Eh, debilidades del tabernáculo porque si nosotros lo comparamos a lo que nosotros hoy tenemos sin duda esto es una debilidad ¿Ah? el solo pensar que eh, había un representante que tuviera entrar al lugar santísimo ¿Ah? para que ese le fuera a adorar allí y que cayera en aquella persona toda la responsabilidad de los pecados del pueblo, Todo, toda la responsabilidad de los pecados del pueblo recaía en esta persona. Es algo que si nosotros nos podemos pensar hoy, es algo tremendo esa persona que entraba allí tenía un gran privilegio de estar en la presencia de Dios pero también tenía una gran responsabilidad llevar los pecados del pueblo a aquel lugar toda esa responsabilidad le caía en una persona por tanto en esto podemos ver Mirado a la luz de lo que hoy tenemos que aquello era una gran debilidad de aquel tabernáculo la ley eh, perdón y ese santuario terrenal aquel tabernáculo terrenal eh, como era terrenal se tenía que cargar tenían que ordenarlo cada vez que se armaba y poner las cosas de cierta manera y en ese lugar Dios se iba a encontrar con el pueblo podemos ver otra entre comillas debilidad de ese tabernáculo era lo estuvimos viendo y ustedes lo pueden ver en el dibujo el primer dibujo que está del tabernáculo es algo que se armaba ah se armaba y se desarmaba cada vez que el pueblo se movilizaba de un lugar a otro por tanto eh, había que ese lugar cargarlo eh, tenían que darse el trabajo de cuando se establecían en otro nuevo lugar ordenarlo tal cual estaba en el lugar anterior había que ordenar ese tabernáculo de la misma manera había que poner las cosas que estaban en su interior de la misma manera. Por tanto, podemos ver que es un santuario eh, terrenal no solamente porque era hecho por manos de hombres, sino que estaba en la tierra y era imperfecto. Recordemos que eh, como hoy sucede, las cosas se van deteriorando. ...por el transcurso del tiempo... ...del uso... ...era algo... Eh, ...que se deterioraba... ...es más... Si ...nosotros podemos ver... y la, la, ...la Biblia habla... ...de que cada elemento que allí estaba... ...tenía sus medidas... ...que eran dadas por Dios... ...desde la estaca, las cortinas... ...todo tenía... Eh, ...un diseño divino... ...dado por Dios... Pero aquellas cosas eh, Se iban deteriorando Y había que volverlas a hacer De la misma manera Y en aquel lugar Como decíamos eh, Dios se iba a encontrar Con el pueblo Iba a mostrar su presencia A través de su gloria En aquel lugar eh, Dios iba a a descender en el lugar santísimo entonces ese antiguo pacto tenía ese santuario pero el nuevo pacto ya no se nos habla de un santuario físico como lo vamos a observar se nos habla de un santuario distinto de un santuario que es absolutamente superior y en esta porción de Hebreos, el autor se va a encargar de comparar estos dos santuarios. Como lo vamos a ver en los primeros diez versículos, él va a describir, lo vamos a poner entre comillas, las debilidades del antiguo santuario o las imperfecciones del antiguo santuario. Y en los versos 11 al 14 Va a describir la superioridad del nuevo santuario. De ese santuario eh, celestial. Ese santuario divino. Ese santuario que no es terrenal. Bajo el nuevo pacto. En el cual usted y yo estamos. Y vamos a leer el versículo número uno. La versión Reina Valeria dice. Ahora bien. El versículo número 1 de Hebreos 9. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, ese santuario tenía reglas para el culto. Y eh, decía de qué manera eh, se debía adorar a Dios en ese santuario terrenal había una ordenanza una forma, una manera de adorar a Dios en ese santuario y lo podemos ver en que el gran sumo sacerdote de la manera de en la cual el gran sumo sacerdote entraba a aquel lugar. Y no podía entrar sin antes haber ofrecido sacrificio eh, por los pecados del pueblo, por él y por su familia. Y tenía que entrar al lugar santísimo y derramar allí sangre. Eh, por el perdón de los pecados Y esta es la primera debilidad Si lo podemos llamar así eh, de, este santuario, de este antiguo pasto De este antiguo santuario eh, De este antiguo tabernáculo Que era un santuario Un tabernáculo terrenal y ahora cuando hablamos de terrenal no significa que sea mundano que, que este santuario no hubiera agradado a Dios o que este santuario no cumpliera con los estándares que, que Dios le gustaría o, o requiriera no se trata de que de, de, de ese que lo miremos desde ese punto de terrenal sino que era terrenal ¿por qué? porque era Hecho por manos de hombres con cosas de aquí, eh, de las cosas que están en la tierra De madera, de cortinas, de eh, todos los implementos que son terrenales Por eso se le llama eh, que es un santuario terrenal Pero la diferencia está en que este santuario terrenal tenía un diseño que era divino Un, un diseño eh, dado por Dios Como lo veníamos viendo, el que fuera un santuario terrenal tenía algunas implicaciones. Se tenía que armar, se tenía que desarmar cuando el pueblo se movilizaba. Muchos utensilios se desgastaban con el tiempo y había que reemplazarlos. Por tanto, al ser terrenal, tenía limitaciones terrenales. Por lo tanto, ese tabernáculo no podía estar en distintos lugares al mismo tiempo. Por otra parte, ¿cualquiera podía venir y entrar a ese santuario? ¿Lo vimos recién? No. No cualquiera podía entrar en ese santuario. Y otra debilidad es que era un santuario que se ubicaba solo en un lugar. Y solo eh, el pueblo de Israel eh, podía tener acceso a ese lugar a través de los sacerdotes y del sumo sacerdote Nadie más Entonces podía cualquier nación Levantar su propio santuario para adorar a Dios Tampoco Tampoco Porque era eh, Todas las instrucciones eh, Venían dadas directamente De Dios y era algo que Dios había preparado para su pueblo, Israel. Solo el pueblo de Israel específicamente. Ellos eran, únicos, ellos eran los únicos que tenían derecho a entrar, ministrar y servir en el tabernáculo. Y esto es algo que... Eh, el, el, la carta de los ebreos, un poquito más adelante en algunos versículos va, va a marcar una diferencia aquel lugar eh, podía entrar el pueblo de Israel representado por los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar a ministrar y a servir en ese tabernáculo. solo ellos podían entrar a cumplir estas labores a ministrar y a servir el pueblo de Israel No tenía una libre entrada Al lugar santo a poder servir A poder entrar a lavar los utensilios A poner eh, aceite a, al, al candelero eh, No podían entrar a, a, a poner incienso En el incensario El pueblo no lo podía hacer Si los sacerdotes lo podían hacer Y a eso se le llama Servir en el tabernáculo, administrar en el tabernáculo. Entonces el pueblo tenía derecho a entrar a servir y a administrar en el tabernáculo. No. Bueno, y más adelante lo, lo dice el libro de Hebreo, lo vamos a ver, eh, que se marca esa diferencia. Mas hoy nosotros, al tener hoy libre entrada, a este nuevo tabernáculo A este nuevo pacto Cuando nosotros Si vemos el mapa, ¿cierto? Está la entrada, ¿cierto? Hay una sola entrada Se entra Al lugar santo Luego al lugar santísimo Y había etapas Eran como etapas que Los sacerdotes al entrar allí iban Iban eh, superando. O sea, primero había que cumplir ciertos requisitos para poder entrar al lugar Santo. O sea,
1: ¿el pueblo estaba solo aquí?
2: Claro. ¿No podía cuando...
1: entrar aquí? No,
2: el pueblo estaba afuera.
0: Puerta afuera del pueblo. El pueblo ah, no podía afuera. entrar a todo lo que era Afuera. Afuera.
1: ¿Y a quién servía entonces?
0: ¿Cómo? ¿Qué le servía? Sí, ¿Los sacerdotes? Pero
1: ya, pero entraba solo
0: uno. No podían entrar más sacerdotes.
1: Ah. Lo
2: que pasa es que ahí existen... Eh, Tres eh, eh, sacrificios, También las ofrendas de paz, pero el sacrificio que se ofrecía una vez al año, solo el sumo, sac el, solo el sumo sacerdote podía entrar, ni siquiera los, los que le ayudaban durante el resto del año eh, podían entrar en ese evento único que vivía la nación una vez al año. Solamente en ese evento único que se vive una vez al año, que era la, la ofrenda por los pecados eh, de expiación de los pecados del pueblo, solo el gran sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote podía entrar a oficiar. Por eso eh, a él se le amarraban cuerdas con campanillas para que lo pudieran oír. Pero después, durante el año, podían, pero solo los sacerdotes, que, venían, ...que eran descendientes de la tribu de Aarón. Pero en ese... ...claro que eh, ahora hay una confusión en cuanto a, a la, a la, al oficio. Claro, en el oficio podían entrar los demás... ...pero eh, había un evento que solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero siempre, durante todo lo, lo que se hacía en el santuario... ...el pueblo tenía que estar fuera de la, de la tienda. Y la tienda comienza desde ahí de todo el cerco que está alrededor uh -huh. y el pueblo estaba afuera ahora, en ese evento único que se da una vez al año era una era una fiesta nacional donde el pueblo se esperaba afuera a porque era una vez al año la remisión de los pecados de, de la nación
0: Los sacerdotes
2: eran
1: los levitas los que, lo que tenían eso
2: es que los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes eran eh, como jerarquía ya me volví. claro,
0: pero al lugar santo bueno, al menos yo no he encontrado que, que diga que entraba la levita
2: no, entraba pues, los
0: sacerdotes solamente solo el sacerdote y al lugar santísimo somos sacerdotes claro como decía el Sergio, claro una vez al año era como la, la era como la, la fiesta nacional la fiesta nacional del pueblo de Israel entonces se reunía todo el pueblo expectante de lo que iba a acontecer ese día porque era expectante porque iba a entrar y somos sacerdote a, a, a,
2: al lugar santísimo, al lugar santísimo a la presencia de Dios rey,
1: saludo, no, no podían
2: entrar y aunque solamente estuvieran todo el año. aunque estuvieran todo el año digamos ah, el, azul, el azul claro, el azul era solamente el sumo, el sumo sacerdote, los otros podían oficiar aquí, ¿por qué? Porque habían sacrificios donde eh, la, la, la nación venía a ofrendar. Nosotros lo vemos cuando el Señor Jesús, ¿lo podemos entender un poco más? El Señor Jesús eh, iba con sus padres para eh, cuando ves que dice que eh, llevaban ellos dos tórtolas para, para ofrecerlas, para presentar al niño, ¿ya? Ese es un sacrificio que ellos iban y se lo pasaban a los
1: sacerdotes,
2: sacerdotes levitas ah. que estaban ahí. Pero este círculo es como todo... como y ellos de ahí entraban. Y ahí ellos entraban y tenían que hacer todo el ritual. Entraban ahí, el altar de, de bronce. el
1: sacerdote ¿También entraba
2: solo una vez al año en este lugar? Solo una vez al año. El gran sacerdote entraba una vez al año ahí.
1: De aquí bacato. Sí, no, porque ahí se.
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo se elegía un no sé, no lo sé. ¿La
1: diferencia? ¿Cómo se
0: diferencia? Sí, tenían una de no, no, ¿cómo se elegía, dice el Dios. A ver, sí. Dios
1: lo elegía.
2: Dios lo elegía. A él se Sí Así pues cuando él dijo que la descendencia de Aarón. Digamos, es como una familia, digamos, en una familia hay más integrantes de una misma familia sí. con un mismo apellido. Pero hay alguien que Dios eh, eligió exclusivamente a esa persona, y los descendientes directos de esa persona eran los que eh, seguían como después de él. Los demás era la tribu Igual en es que se cuenta que el
1: tenía que prepararse todo el año para poder entrar. Tampoco era cualquier persona.
0: No es que el, 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 el sumo sacerdote en el fondo
2: él sabía Es que lo que pasa es que ahí donde lo que explicaba el hermano al inicio El, el de la clase anterior Que él también tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados claro, por Y después que él ofrecía el sacrificio por sus pecados por Se supone que eso se asume, que él quedó limpio de pecado Y ahí recién él podía ir a ofrecer el sacrificio por los pecados del, bueno. del
0: pueblo Ahora, eh, claro, el pastor hacía la pregunta ahí, eh, permiso, no, sí. ese mapa, el mapa que aparece ahí, es ese mismo, ese es como el mapa detallado. En el abajo que se ve más claramente. Ahí, ese es el tabernáculo. Entonces al tabernáculo, a ese lugar completo, el pueblo no tenía acceso, no, no podía entrar. Pero ya... Eh, entrando por la puerta, que son los primeros puntitos que están. Ahí está la puerta, cierto. Ahí solamente podían entrar durante eh, la semana. Y, eh, todos los días entraban a, a hacer
2: claro,
0: los Claro, Los panes se cambiaban eh, cada sábado, pero había cosas diarias que había que hacer ahí Allí entraban solamente al lugar santo, esa, la parte del medio que está marcado con celeste. ¿Dice ahí... ¿Dice ya, ahí entraban solamente los sacerdotes, ¿Sí a servir. ¿No, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, si esta parte no, lo... quiero preguntar, para que todos aprendamos, la... que eh? cuando en la historia,
2: o sea, eh, y Iu, entraron porque ofrecieron fuego extraño, ¿ese fue en el lugar santo o en el lugar santísimo? No Fue en el lugar santo. Lugar santo, ahí lugar, ¿Sí? ya. ¿Sí? Que aparece, pero no sé no sabía, en qué
1: parte específicamente donde está llevando el muerto. Sí. Entonces, sí. Porque al lugar santísimo no entra uno, ¿no?
0: Claro.
1: Altaque. No, pero es que ellos, ellos le hicieron algo ilícito.
0: No se podían, podían haber sido más basados y habían arrestado. Ah, pero Entonces, se podían hacer Ahí hay otra cosa que nosotros Tenemos, <risa> <¿Termino>, no? <risa> tenemos que considerar qué es lo que le pasaba al ser un sacerdote si, si, si no era aceptado el sacrificio, si no era aceptado. ¿Qué le pasaba? Se moría ¿Se Y nosotros tan livianamente que eh, a veces vivimos nuestra vida Y en el fondo, si nosotros vivimos una vida displicente, una vida eh, de pecado Vamos a tener las mismas consecuencias en el que tenía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo un día. Vamos a tener las mismas consecuencias. Lo que no vamos a tener es algo que, alguien que nos tire para afuera. Para afuera. O sea, pero el destino ya lo sabemos.
1: así como el primero.
0: El, el, nosotros pensamos, no, si estamos en un mejor pacto. No, si ahora todo, es No, la gracia del Señor. Las consecuencias son las mismas. Las consecuencias al, para el pecado eh, es la misma, la muerte, hay un castigo, la ira de Dios, eh, caerás por aquello y de todo aquello el Señor nos libra, nos salva a través de Jesucristo. Entonces solamente el pueblo de Israel específicamente Era los únicos que tenían derecho a entrar a ministrar y a servir ¿A lugar? Al lugar santo, que está en el medio, ¿cierto? O sea, había etapas Ustedes Entraban los sacerdotes por la puerta Que aparece ahí Entraban por la puerta Ellos podían entrar los sacerdotes hasta el lugar santo Para poder servir Y luego había otra etapa más adelante Que es la que está al final que es el lugar santísimo, donde solamente echaba el sumo sacerdote una vez al año, donde se encontraba eh, con Dios mismo, con la presencia de Dios. Había etapas. Más nosotros hoy, cuando entramos por la puerta, ¿qué es la puerta? Cristo. Cuando nosotros entramos por la puerta, ya no tenemos que pasar de una etapa en otra etapa sino que entramos de lleno a la presencia del Señor y allí podemos servirle y allí podemos ministrar y allí podemos hacer todas las labores eh, tener todas las responsabilidades, y todos los privilegios que solamente eh, los sacerdotes tenían en aquel tabernáculo y es algo que no debemos olvidar no se trata de solamente privilegios, sino también de responsabilidades. De Hermano Rocío recién decía: el sumo sacerdote se preparaba durante todo el año. ¿Y qué diferencia hay entonces con nosotros? Tenemos que apartarnos toda nuestra vida, porque nosotros ya estamos en su presencia. Dios vive en nosotros. No podemos permitirnos. Vivir de otra manera que no sea santidad.
1: O sea, ahora podríamos decir
0: de que nosotros estamos en el lugar santísimo, en este nuevo pacto. Sí, porque, eh, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? La presencia. la presencia de Dios.
2: Y ese lugar representaba el lugar donde Él habitaba, en medio de la nación. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender lo que dice su palabra. Yo ya no voy a habitar. Porque claro, en el, en el tiempo de, de todo lo que era el tabernáculo y todo eso. El Señor habitaba allí, en ese lugar. Pero Él habitaba cuando Él descendía. ¿No es cierto? Después cuando la nación ya se constituyó como nación. Y, se, y eh, Salomón construye el templo. Dios también habitaba en el templo entonces por pues eso en la revelación va siendo progresiva digamos, estaba la algarpa, después el templo pero después Dios establece y dice, ya no voy a habitar en templos hechos por manos de hombres sino que en el
0: corazón, el corazón, el corazón
2: en la vida entonces hoy día el lugar de la morada de Dios es nuestra, nuestro propio ser entonces, claro, como usted dice estamos en el lugar santísimo, claro que sí pues vivimos en el lugar santísimo, Dios mora hoy en nosotros y tenemos ese, esa libre entrada al día de que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios podemos orar y, y tener la plena seguridad de que Él nos va a oír, podemos nosotros tener la plena seguridad de que nuestros pecados ya han sido perdonados por eso podemos entrar, porque cuando entraba el pueblo a la presencia de Dios, cuando los pecados eran perdonados perdonado.
0: Ahora, en eso de que eh, cuando la palabra dice, claro, ahora ¿cierto? podemos entrar confiadamente dice, ante el trono de la gracia y encontrar en él el oportuno socorro. Nosotros tenemos, Dios vive en cada uno de nosotros, estamos en la presencia del Señor. Pero hay algo que uno tampoco se nos tiene que olvidar. ¡Ah! Ahora ya está todo hecho, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero eso no significa que podemos entrar de cualquier manera. Porque yo me imagino al gran sumo sacerdote, al sumo, al sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Ah, hoy día en las fiestas, hoy día y la entrando maestro, y a, y a, a No, pues él entraba con una actitud de reverencia, de respeto, de temor. Porque iba a tener un encuentro con Dios. No iba a cualquier lugar. Por tanto, tu, nuestra vida tiene que ser una vida de temor, de respeto, de reverencia, de santidad, porque ahora esa presencia está en nosotros.
2: Ahora, disculpen que interrumpa, pero. ¿Y Eso a nosotros nos señala la misma revelación progresiva de Dios, porque el nosotros hoy al tener hoy día una revelación como la palabra de Dios nos debe a nosotros conocer que si nosotros nos vamos al, a lo que vivió el sacerdocio en aquel tiempo nosotros tenemos que pensar de que eh, cada sacerdote cada cierto año se iba reemplazando porque su vida no le permitía ser un sacerdote perpetuo eterno porque fallecían y tenía que ese sacerdote ir siendo reemplazado pero a veces era reemplazado porque también un sacerdote no moría y no era aceptado. Entonces, imagínense lo que significaba para el nuevo sacerdote que venía a reemplazar al que había muerto. Entonces, ese sacerdote aprendía que no era cualquier cosa a donde iba a entrar. Entonces, por un conocimiento vivencial, sabía que el lugar donde iba a entrar no era cualquier lugar. Ahora cuando nosotros recordamos lo que sucedió en ese encuentro Que se encuentran, no me recuerdo los nombres Pero era Pedro cuando llevaban este matrimonio en la ofrenda eh, ¿Se acuerdan no, los nombres? Y... ¿Y, ¿Y ellos qué hicieron? ¿Quisieron engañar a quién? Al
0: Espíritu, Al Espíritu
2: Santo ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, en este momento caían muertos Ahora alguien puede decir, ¿y por qué Dios hoy día no, no hace eso? Porque eso generaría un gran temor. Porque el texto dice que eso generó un gran temor en los que estaban siendo incorporados a la iglesia. Ahora, ¿por qué eso hoy día no sucede? Porque tenemos esta revelación. Y el mismo, la misma Carta a los Hebreos dice que todo esto ha quedado registrado ¿para qué? Para nuestro, nuestra enseñanza. Entonces hoy día Dios no necesita manifestarse de esa manera porque Él ya se reveló completamente. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia de hoy? Aprender la Escritura. Como un creyente, como dice el hermano, dice, ¿por qué hoy día la gente abusa de esta gracia? Por desconocimiento. La gente abusa, la, la, los creyentes, los nuevos creyentes y aún viejos creyentes, abusan de la gracia por falta de conocimiento por eso es lo que el, la recriminación de Dios ante el pueblo digamos este pueblo de labios solo me ha honrado pero el corazón ha estado lejos si tuviera pudiéramos escuchar la, la recriminación de Dios a la Iglesia de hoy no sería muy distinta este pueblo solo de labios me honra pero su corazón está lejos de mi palabra entonces eh, la lejanía de la Iglesia, de la Escritura, provoca una falta de temor y una falta de reverencia a quién es Dios, pero por un desconocimiento. Por eso es que las Iglesias deben luchar que la Palabra de Dios cada día vaya siendo eh, puesta en la vida de los creyentes o en el centro de la Iglesia. Porque la falta de conocimiento provoca irreverencia a la presencia de Dios.
0: Pues es importante. <risa> eh, una consulta. Por ejemplo, el, el sur se ¿sí?
1: sube en un tiempo específico. ¿Eso se sabe? ¿Cuánto duraba el. Claro, él, o, él o ¿Tenía?
2: Lo... Él iba a hacer un sacrificio. Cuánto se demoraba sí, no sé. en hacerla.
1: No.
2: Sí, tenía ya. que hacer todo, tenía que, es que la labor, eh, yo no sé si existirán algo, algo virtual, porque videos no existen, pero cosas virtuales hay donde el sacerdote, como ir a la carnicería, digamos, toma el animal, tiene que despostarlo, no sé si estará bien la, 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 la explicación, despostar cortar y después pescarlo y, porque el sacerdote pescaba la sangre y esa la rociaba en el pero después pescaba también el animal y lo ofrecían y sacrificio, ofrecía el sacrificio y, el, y ese sacrificio tenía que consumirse por eso la trae de no, un estado que decían ya vamos a hacer un holocausto pero que el holocausto se consumía completo la ofrenda de paz se quemaba y ahí los sacerdotes podían comer de lo que quedaba de la carne. Entonces, pero o sea, eso era como un cordero de sí. Claro. El
1: otro se quemaba
2: todo. Lo otro se quemaba todo. Ay, porque era pobre. un un sacrificio exclusivo de Dios. Ay, ay, ay,
0: Porque era la pregunta porque se supone de que entraba en el sumo sacerdote y ¿Qué pasaba si entraba y ya pasaba mucho, mucho tiempo? Eh, había que <coughs> que, poner que a lo mejor a la disparar. No, pero que por eso, el, el tiempo un también... Sacaban, ¿no? Una ayuda para el tiempo era la vestimenta del sumo sacerdote. Sí, las campanitas. Porque él porque no la tenía en su vestimenta campanita eh, que era la señal para los que estaban afuera, que mientras sonaran aquellas campanas, que ah, él estaba vivo y estaba... Eh, ofreciendo sacrificio en el lugar santísimo del momento que dejaban de sonar las campanas, ese sacerdote donde no salía <ríe> era porque lamentablemente iba a salir de otra manera y ahí, en el no la la ¿por qué? porque tampoco podía el pueblo poder entrar al lugar santísimo sacarlo
2: a uno en el instituto le enseñan de que ahí hay una que dice la fuente de bronce que se sí. conoce como lavacro,
1: sí.
2: ahí el sacerdote entraba, entraba al atrio y al altar de bronce. Yo no me acuerdo qué, qué sucedía allí. ¿En el lavacro? No, en el altar de bronce. No, no me acuerdo qué pasaba. Pero sé que cuando llegaba al lavacro, él tenía que volver a lavarse por completo y cambiar su vestimenta para poder entrar y seguir avanzando.
0: En el, en el altar de bronce que está al entrar, ahí se quemaba los animales. Y el lavatro, que estaba al costado, que sale mismo, sí. ¿cierto? Sale al lado del altar de bronce, está el lavatro. Ese estaba diseñado para que después que el... Se ofrecía, se ofrecía el sacrificio, el o sea, donde se lavara, se, se Claro, no, no,
2: no es como lo que nosotros conocemos de las iglesias católicas, ve que hay un, siempre un este de agüita sí, y, de, y, de, y de, se da las manos. No, pues eso era, un, era la ducha. Claro, digamos, no era para así. lavarse. Era para lavarse. Ahora, nosotros tenemos sí. que considerar que cada sacrificio era independiente. Por eso él ofrecía sacrificio primero por sus pecados, Después, luego de ofrecer sacrificios por su... Él tenía que ir a lavarse nuevamente y volver Entonces, sacrificio, después.
0: ¿Sacrificio, sacrificio?
2: Claro, porque era, sang era <risa> distinta sangre por distintas, o distintos pecados, ¿Y el, pecados, ya y el, el animal que
1: mataba allí, en el lugar santísimo,
0: había, eh... ¿Había también adentro? ¿Cómo? Vez? ¿El
1: animal ¿Cómo? lo mataba adentro, en el lugar santísimo?
0: No, no porque ahí... Afuera.
2: Es, afuera. Que, es que ahí lo mataba afuera
1: pero que después
2: entraba con la sangre y la sangre rociaba.
0: No entraba ningún animal al lugar santísimo. Todas las ceremonias de todos los sacrificios se hacían afuera. Lo único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote con sangre. Por eso es que, lo vamos a ver más adelante, eh, la sangre tiene una gran importancia y simbología. En el lugar santísimo, el derramamiento de sangre, para el perdón de los pecados. Eso tenemos que irlo haciendo como tirando una línea mm. con Cristo, una, una ¿no? con Cristo, la proyección siempre. Que ¿no? de... Lo que acontecía ahí. Mm. Todo lo que acontecía en el este tabernáculo, automáticamente nuestra mente tiene que ir tirando línea eh, con lo que Cristo eh, hizo. Eh... Por tanto, a la luz de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto a través de las preguntas y las respuestas que nuestro hermano Sergio nos ha dado, podemos ver que este tabernáculo que era terrenal eh, es inferior, es si lo podemos llamar imperfecto, eh, en relación a lo que hoy tenemos con Cristo. ¿Por qué? Porque era un tabernáculo terrenal con un diseño divino, pero al fin y al cabo terrenal. En resumen podemos ver en el versículo número 1 que es un tabernáculo terrenal. En los versos 2 al 5 vemos la segunda debilidad de Bucente Comilla ahora. Y esta es que este tabernáculo era solo un reflejo de algo superior como lo compartía nuestro hermano Cristian, era una sombra de lo celestial, de lo que está en el cielo. Mire, leamos el versículo 2 al 5. Que era una carpa, el primer cuarto de la carpa, se llamaba lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y el pan, que se dedicaba a Dios detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo dentro de ese cofre que si usted lo ve en el mapa también está el cofre que, está barco, que es el arca del pacto. Eh, que era recubierto de oros, donde se guardaba el, anti, el pacto antiguo dentro del cofre. Había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra donde estaban escritos los diez mandamientos del pacto. Sobre el cofre, ubicado sobre el lugar del perdón, estaban los querubines que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en estos detalles, dice el doctor, con respecto a eh, los querubines. Hermanos, ¿qué representaban todas estas cosas que acabamos de leer? Simplemente eran una figura de algo mayor representaban algo inmensamente mayor por tanto es que la segunda debilidad si lo podemos llamar así es que solo es una sombra de lo que está en el cielo si vemos la foto del tabernáculo eh, el tabernáculo es una tienda, todo el lugar lo que preguntaba el pastor de todo el lugar que está rodeado usted lo puede ver en la foto arriba Está como cercado con unas cortinas. Es una tienda cuyo alrededor está cubierto con una tela que demilita toda el área. Que he visto desde arriba es todo el cuadro más grande que el mapa que está en el centro. Había en ese espacio solo una puerta para entrar. O sea, había solo un acceso... Al Verdad. puede hacer usted como lo dice el pastor eh, ese paralelismo con, con Cristo. Había solamente una puerta para entrar. Una vez que las personas entraban, entraban al patio que está a la entrada, eh, y en ese patio, en ese lugar, se encontraban el altar de bronce o el altar del sacrificio eh, o como lo llaman también el altar del holocausto que era hecho de bronce que es el que aparece ahí en el mapa el altar de bronce que está arriba el primer acento. ese es el altar de bronce donde se llevaban los animales para sacrificarlos allí se les degollaba y se les quemaba en aquel lugar, después más adelante nos encontramos con el lavacro o la fuente de bronce, que es la que estábamos viendo recién que está al costado derecho de su hoja, el lavaco, o la, lavacro o la fuente de bronce, que ese es lugar donde los sacerdotes se lavaban después de haber oficiado el sacrificio. Eh, luego podemos pasar al tabernáculo. Eh, vemos al centro de la hoja, ¿cierto? Está el mapa del tabernáculo. Eh, allí hay una línea punteada. Eh, está el primer velo, la primera cortina. ¿cierto? Los primeros puntitos son la entrada, la puerta. Y después hay otra línea donde hay unos puntitos y aquella es la cortina que separaba eh, al lugar santo del atrio. Mm, esa era la primera la cortina, la primera cortina entrando ahí nos encontramos con el lugar santo, ese es el lugar santo, el que está al centro. Ese lugar celeste que aparece en el mapa. Y a la derecha nos vamos a encontrar con la mesa de los panes. Que también aparece en la foto, si no me equivoco. ¿No? Donde se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Estos panes se cambiaban cada sábado. Esta es una de las labores que hacían los sacerdotes. Cambiar ese pan cada día sábado. Y estos panes representaban también la comunión con Dios. Frente a esa mesa de los panes de la proposición estaba el candelero de oro. Si usted lo ve en el mapa, en el lugar santo, a un costado... Está situado el candelero de oro ¿Cuál es el candelero de oro? El que aparece en la foto al centro pero abajo Como una lámpara ¿Lo ven? Ese es el candelero de oro No se sabe de qué tamaño Era este candelero Pero algunos proponen Y la tradición dice que al parecer Era de, de quizás Unos dos metros de altura No era un candelero tan pequeño Uno se lo imagina pequeño pero era bastante grande. Eh, tampoco quiere decir que medía dos metros, sino que los lo estudiosos eh, llegan a esta conclusión podía haber medido alrededor de unos dos metros de altura. Lo que sí se sabe es que era lo único que alumbraba dentro de ese lugar, ya que estaba cerrado completamente. La única luz que tenían los sacerdotes para efectuar distintos servicios eh, en esa área. Esa era la única luz que había en aquel lugar. Eh, allí, en el lugar santo, eh, donde estaba el candelero de oro. No había ventanas, no había nada, lo único que alumbraba era el candelero de oro. <coughs> Esta es otra función que también cumplían los sacerdotes de mantener con aceite el candelero para que se mantuviera encendido. <coughs> Entre el candelero y la mesa de los panes, hacia el lugar santísimo tenemos el altar del incienso en el mapa. Los sacerdotes entraban todos los días en la mañana. Y en la tarde y ponían aceite para el candelero y el incensario, también presentaban el incienso y eso mostraba o simbolizaba las oraciones, las oraciones que el pueblo levantaba a Dios y que subían como olor fragante delante de la presencia de Dios Dios. Pero eso era solamente una representación de las oraciones del pueblo. El pueblo no tenía derecho, no tenía la posibilidad de entrar a orar. A conversar con Dios. Aquello solamente simbolizaba las oraciones del pueblo. Y ahí usted puede hacer la línea y la diferencia con que hay y que tenemos nosotros hoy. Eso es lo que representaba el altar del incienso. Después del altar del incienso. Hay otra línea punteada. Este representa el velo. Hay otro velo. Si usted se fija. Hay unos puntitos casi al final. Eh, que representaban el velo. Eh, ¿Qué dividía estas dos áreas? El lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo que representamos representado en el mapa por el color más azul que hay y en el tabernáculo es el, 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 el fondo, el rincón, la habitación del rincón, del fondo. Eh, era el lugar del fondo, era el lugar más pequeño. El velo que separaba estas dos áreas era una cortina muy gruesa, una cortina muy fina, muy elegante, bordada y muy alta. Y lo último que nos encontramos en el lugar santísimo es el arca del pacto. Que la podemos encontrar ahí en el centro del lugar santísimo en el mapa y la podemos encontrar abajo en una esquina en el dibujo que es el arca del del pacto era un cofre una caja que contenía un poco de maná que recogieron en el desierto que era recuerdo de la provisión de dios eh, estaba también allí las tablas de la ley los diez mandamientos que representaban la importancia de la ley como norma de santidad de Dios para el pueblo. Y la vara de Aarón, que era el recuerdo de las hazañas de Dios y la necesidad de un mediador. Eso representaba la vara de Aarón allí dentro del de, eh, arca del pacto. Recordaba las hazañas de Dios y la necesidad de un mediador encima de esta había una tapa y la tapa se le llamaba el propiciatorio encima de esta caja, esa caja tiene una tapita arriba que si usted la ve esa es el propiciatorio eh, es allí encima de esta tapa donde el sumo sacerdote entraba a derramar la sangre por el pecado los pecados del pueblo por los pecados propios de él allí en el propiciatorio. En esta etapa, y con esto vamos a ir terminando, hermano, y en esta etapa había dos querubines de oro, que son como dos angelitos que están con su ala ahí, que usted lo ve. Es, eh, no es que habían dos querubines dentro del lugar santísimo, ¿eh? eh, si lo podemos llamar de alguna manera físicamente, sino que estaban representados en esos, en esos querubines arriba de la tapa que eran dos querubines de oro que estaban tapando con sus alas su rostro. O sea, si usted lo ve en esta forma, con sus alas tapando su rostro, en señal de asombro ante la presencia de Dios. Lo que Dios quería con esto era mostrar una representación de su trono, de su gloria. ¿Cómo es que en el cielo los ángeles no pueden ver? No pueden exponerse A su gloria Eso representa a los querubines Si nosotros leemos Hebreos 9 Termina diciendo El versículo número 5 Sobre el cofre Ubicado sobre el lugar del perdón Estaban los querubines Que mostraban el esplendor de Dios Sin embargo ahora no es el sí. momento de extendernos en estos detalles. Dice el autor. Pero yo quise... <risa> eh, eh, me entró el, el, el bichito de, eh, de ver en qué lugares de la escritura podíamos encontrar señales de esto. ¿Y por qué lo quiero compartir? Porque eh, creo que es importante que, que lo que lo veamos qué esa actitud de los querubines a cubrirse ante la gloria ante el poder de Dios dice que los ángeles no podían ponerse sin gloria y eh, nuestro hermano Cristian me daba ahí un, una cita donde podemos ver algunas señales de esto y esto es solamente para que lo no lo vamos a, a analizar en profundidad, ¿eh? como lo dice y lo recomienda aquí el autor. Eh, ¿Se recuerda cuando en Éxodo capítulo 33 y Éxodo 34, cuando Moisés sube al monte y tiene un encuentro con Dios? Eh, ¿De qué forma bajó Moisés después de haber tenido ese encuentro con Dios?
1: Con el rostro
0: resplandeciente. Y también lo podemos ver en Hechos capítulo 9, del 3 al 9, cuando Pablo eh, tiene el, el encuentro con Cristo. Algunos dicen Pablo se cayó del caballo, la Biblia no dice Pablo se cayó del caballo. La Biblia dice Pablo cayó en tierra. Pero producto de qué? De que tuvo un encuentro con Cristo. Y esto nos habla. Y tiene mucha relación con, con lo que representan los querubines eh, en el arco de cubrirse eh, por la gloria de Dios. Eso, una vez que eh, lo, voy a aclarar que... Eh, lo escuché de un comentarista estuve buscando eh, si ustedes ven ahí hay una como una lamparita esa cumplía la misma labor que el incensario el incensario cierto, se quemaba el incienso que representaba las oraciones del pueblo y el comentarista, pues digo el comentarista al que, al que se lo leí Así que luego ya, estando todo este tabernáculo, fue trasladado al templo. Eh, era el sacerdote que estaba con el incensario eh, en su mano y cumplió esa labor eh, de manera manual. Por eso aparece ese incensario. Eso. Como lo que hacen en las misas? Claro, lo podemos ver en la, la misa católica, en la misa católica que, que hacen eso. Eso hermano, eh, me, me quedó sí. todo lo que.. Vamos a una todo lo que representa el nuevo tabernáculo que es Cristo. Así que que el Señor les bendiga, hermano. Eh, y nos veremos el próximo <coughs> nulo, si decide lo que es. hay alguna algo que alguien quiera dejar alguna pregunta planteada algo si no nos retiramos sin antes orar amén hoy a... el pastor que estemos orando para retirar Dios gracias dando a entender su inmenso amor,
1: dando a entender cada día, Señor, su palabra. Quizá muchos de nosotros analizamos señor, y vemos como todo superficial, pero nos muestra, Señor, que desde un principio, Señor, uno te debe respeto y te debe adoración. Ayúdanos para aprender a conocerte más, Dios mío, y analizar nuestra vida, cómo estamos actuando cuál es nuestra reverencia cuál es nuestro temor hacia ti, Señor ayúdame para que tu palabra haga efecto en nosotros Pueda, podamos hacerla nuestra Señor poder vivir por tu palabra Dios amado seremos mejores cristianos seremos mejores servidores si caminamos por ella ayúdanos Señor que nuestra mente se abra Dios mío para entenderla comprenderla y hacerla nuestra cada día Señor Ayude, Señor, a los profesores, déle la gracia, dele esa sabiduría, Señor, para que ellos puedan entender, para que nosotros también podamos aprender de ellos, Señor. Muchas gracias te damos en este día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.